0: Мы изучаем седьмую недельную главу Торы, которая называется «Ваеце». «Ваеце». Начинается она в 28 главе книги «Берешит», книги «Бытие» в 10 стихе и заканчивается в 3 стихе 32 главы этой книги. «Берешит» 28.10-32.3 Из Множество эпизодов, очень важных отрезков истории патриаршей семьи в этой недельной главе Торы мы сможем сосредоточиться только лишь на одном эпизоде. Это то, что представлено в последней части 30 главы книги Берешит и в начале 31-й. В первую очередь я приглашаю вас... Прочитать в книге «Бытие» в 30 главе стихи с 31 по 36. 30 глава с 31 по 36. «И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и овец твоих». «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из скос. Такой скот будет наградою мне». И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами. И изовец не черная, краденая это у меня. Лаван сказал: хорошо, пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами из всех коз с крапинами и с пятнами всех, на которых было несколько белого и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим, и назначил расстояние между собой и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. Перед нами договор о том, каким образом будет оплачен труд Иакова после того, как закончились годы отработки за жену. Первую, на которой он не намеревался жениться, и вторую, Рахиль, которую ему выдали на условии дополнительных семи лет работы. Яков предлагает следующую идею. Пусть вот Такие овцы и козы будут мне наградой. Гюнтер Плаут, исследователь Равин, об этом пишет. Библейский рассказ сообщает нам следующее. Овцы и козы обычно бывали либо белого, либо темного цвета. Следовательно, предложение Иакова взять себе только крапчатых животных означает, что он готов довольствоваться малой частью стада. Вот суть, коротко по мнению этого исследователя, предложения Иакова. «Мы помним, что Лаван был жаден до денег». И потому тот факт, что он так быстро согласился и сказал «хорошо, пусть будет по твоему слову», показывает, что он не видел в этом предложении для себя никакой угрозы финансовой, не видел никаких материальных потерь. Очень важный момент также заключается в следующем. В 32 стихе Яков говорит «Я пойду сегодня по всему стаду, а когда договор состоялся, то 35 стих говорит, «И отделил в тот день козлов таких-то, таких-то, и коз таких-то, и так далее». Кто? Лаван. Лаван. 34 стих. Лаван сказал, «Хорошо, пусть будет по слову твоему, и отделил». То есть Лаван удостоверился в том, что у Иакова нет никакого шанса на то, чтобы с этим маленьким, оставшись стадом, как-то на самом деле разбогатеть. Таким образом, это устраивало Лавана. Раши об этом пишет следующее. По 36 стиху, где сказано, Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. По поводу остальной... Исследователь Средневековья сообщает, значит, худший из них, больных и бесплодных, которые были ничем иным, как остатками, то есть оставшимися, остальными, таких передал ему Лаван. Так он раскрывает значение этого слова. Ну что ж, это вводные данные. Это... Информация о договоре, который состоялся между патриархом и его родственником. Давайте посмотрим теперь, как история разворачивается дальше. Почему Иаков именно это предложил? Ведь мы уже знаем с вами на сегодняшний момент повествование, что человек он какой? Сообразительный. То есть Иаков человек какой? Сообразительный. Он чуть по-другому все на синодальном переводе называется. Исаф, его брат, чуть другое слово использовал. Тем не менее, мы знаем, что он тоже, должно быть, что-то просчитал, что-то имело в виду. И вот дальше это самое и описывается в следующих стихах с 37 по 43. Это же 30 главы книги Бытие. Бытие 30 глава с 37 по 43 до конца главы. И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот предпрутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами, и отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот лавану, а крепкий – Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота – и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». За сколько лет он разбогател? Помните по тексту? За шесть лет. За шесть лет. Семь лет работал за одну жену, семь лет за другую, четырнадцать лет за жен, и шесть лет за скот. За шесть лет он стал весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота. С того вот стада, которое названо как? Остатком, маленьким, незначительным, да еще и по комментарию Раши больным, бесплодным, то есть совсем-совсем жалким. Появляется вопрос, как ему удалось достичь таких результатов. Перед нами описание довольно интересных манипуляций с ветками, с прутьями. Деревьев разного вида, которые в результате вроде бы как раз и привели к умножению богатства. Наша цель с вами сегодня разобраться с этими манипуляциями с прутьями. В чем их смысл? Как все это сработало? Каким образом нам научиться вот так вот получать благословения в краткий срок. Посмотрим на некоторые объяснения, которые накопились за историю толкования этого отрывочка в иудаизме и затем в христианстве. Некоторые объяснения этого феномена, то есть, как действовала система Иакова. Первые вид объяснений – кроется в визуальном воздействии. То есть, комментаторы этой точки зрения считают, что именно вид, внешний вид этих прутьев способствовал рождению скота, соответствующей раскраски. Вот, например, Гюнтер Плаут, которого я сегодня уже цитировал, пишет, «считалось что окраска потомства зависит от цвета против, которые видели животные в момент спаривания. То есть, что видишь в момент зачатия такой окраски и рождается приплод. Он не уточняет, кем считалось и почему считалось. Просто вот делай такое заявление. Считалось, что окраска потомства зависит от цвета против, которые видели животные в момент спаривания. Этого же рода комментарий мы можем найти в сносках современного перевода Библии на русский язык, который подготовлен российским библейским обществом. Там сказано, «Яков же действует, исходя из поверья, что окраска приплода зависит от того, на какой предмет смотрит «Овца или коза в момент зачатия». То есть, по Гюнтеру считалось, по комментарию РБО Российского Библейского общества, это было поверье такое. Продолжая озвучивание комментариев, которые говорят о визуальном воздействии на приплод, Я процитирую то, что пишет Раши. Он говорит, «Самка при виде прутьев в испуге отступает назад, а самец случается с ней, то бишь совокупляется с ней, и она ягнится подобными, то есть пятнистыми, как прутья, которых она испугалась». То есть, то же объяснение, что визуальное восприятие, что видит, то и рождается, только лишь тут другой мотив, другой механизм – страх. То есть, это сильная эмоция, она отпечатывается на, соответственно, шерсти рождающихся животных. Вот это первая группа комментариев, которые распространены, как я сказал, и в иудаизме, и в христианстве, попытки объяснить, что же там произошло. Теперь, второе, второе, что встречается на эту тему, связано с колдовством. Например, Женевская Библия пишет, Женевская Библия пишет, такой план мог осуществиться только благодаря Божьей высшей благодати, а не в результате языческого колдовства. Значит, Женевская Библия это комментарий на Библию протестантского направления говорит о том, что ясно, что здесь просто Бог подействовал по своей благодати, и что приплод соответствующего цвета не был в результате колдовства. То есть эта фраза что предполагает? Чем Яков занимался? Колдовскими действиями. Еще раз прочитаю. Такой план мог осуществиться только благодаря Божьей высшей благодати, а не в результате языческого колдовства. То есть, предполагается, что он вроде бы делал языческое колдовство, но на самом деле Бог в своей милости и благодати это все обратил во благо. Вот такая точка зрения, что это были какие-то магические действия, потому нужны были веточки особых деревьев, и особым образом нужно было с них кожу снять и так далее». Третья точка зрения сводится к тому, что здесь произошло Божье чудо. Божье чудо. И я приведу два толкования, которые отражают такой взгляд по-разному. Первый из них из древнего Мидраша Медраш Берешит Раба, 73 раздел, говорит цитируя мнение Раби Ошаи, Раби Ошайя говорил, «Воды, вы помните, скот на водопой приходил, воды превращались в семя, у них в утробе, и им не нужен был самец». Ну, ясно, что дядечка жил, видно, в далекие времена, когда между маткой и желудком разницу не особо понимали, да? Тем не менее, он пишет, воды превращались в семя у них в утробе. И им не нужен был самец. Таково значение, продолжает он, слово «ярились», то есть «плодились». Это глагольная форма с признаками мужского и женского рода. То есть, это не просто мысль, есть логика в том, что глагол, описывающий рождение приплода, он имеет признаки и мужского, и женского рода. Соответственно, тогда это все могло осуществляться в едином лице. Вот такой взгляд. То есть, было чудо, то есть, происходило нечто, что обычно не происходит. Механизм вот такой. О чуде же говорит другой мидраж. Мидраж Танхума, но трактует его по-другому. «Хотя Лаван, сказано, отделил всех козлов, чтобы самки не зачали подобных им, то есть пятнистых и крапчатых, ангелы приводили их, то есть этих козлов, из стада, переданного сыновьям Лавана, помните, там было расстояние три дня пути, ангелы приводили их из стада, переданного сыновьям Лавана, к стаду, который у Якова. И те, соответственно, зачинали, и ангелы их потом относили назад. Вот такая есть интерпретация, которая уважает как бы законы генетики и размножения, то есть и самец, и самка. Вот это... Главные комментарии, которые мне удалось найти в разных самых источниках, я прочитал порядка 30 разных документов на эту тему, попытки комментариев этого отрывка, именно вот сейчас, готовясь к сегодняшнему комментарию, и потому давайте попытаемся оценить, что было на самом деле, как вы думаете, каким образом Веточки со снятой кожей, так чтобы был определенный какой-то рисунок на ветке, во время водопоя могли приводить к тому, что у Иакова прибавлялся скот, который нужен был ему. В первую очередь необходимы некоторые факты, и первый из них, конечно же, из области анатомии. Я цитирую из книги исследователя по имени Марш из книги Studies in Creationism. Исследования креационизма на странице 368 и 369 пишет об этом эпизоде следующее. В плаценте и в пуповине, которыми осуществляется единственная взаимосвязь между матерью и развивающимся плодом – нет нервных волокон. Ни в плаценте, ни в пуповине нет нервных волокон. То есть, иными словами, то, что видит мать, никаким образом по нервным каналам не может передаваться развивающемуся младенцу внутри. Потому вывод специалистов, вывод с точки зрения анатомии, совершенно определенный. Нет механизма, при котором то, что видит мать в момент зачатия, как-то отражается на внешнем виде ребеночка. Если было бы так, то люди бы, например, самые разные бы рожались, да? Рождались. Ну, может быть, на людей оно и не действует, мы пока не знаем. То есть, вот этот вот первый факт нам важно отметить, что нету, нету физической взаимосвязи. Второй факт теперь уже по тексту самой Торы. Книга тридцать 31 глава, стихи 6 по 8. Бытие, 31 глава, 6 по 8. «Вы сами знаете...» Говорит Иаков, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет мне в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. Здесь есть некоторые интересные детали, когда мы сравниваем перевод синодальный и иные переводы. Но мысль очень четко выражается. Цвет, раскраска рождавшегося скота менялась в зависимости от чего? В зависимости от условий Лавана. Еще раз, когда он сказал, вот такой скот тебе будет... Тогда скот рождался такой. Когда Лаван менял свою точку зрения, тогда скот другой окраски рождался. Читаю из иудейского классического комментария Санчина. «Всякий раз, когда Лаван видел, что обстоятельства складываются не в его пользу, и скот той окраски, которая по условию является признаком принадлежности Якову, преобладает во много раз», является самой сильной и плодовитой частью стада. Он объявлял о том, что не согласен на прежние условия, и назначал Иакову в качестве платы скот той окраски, которая, по его мнению, была менее распространена в стаде. Но всякий раз оказывалось, что обстоятельства складывались в пользу Иакова, и именно та окраска, которую Лаван определял как признак приплода, который будет плата Иакова, начинала преобладать в стане. Вот этот факт очень важен. Скажите, менялся ли механизм воздействия Иакова на приплод? Не менялся. То есть, он всегда использовал одинаковые прутья. Так? Соответственно, нет взаимосвязи между методом воздействия в плане визуального восприятия и результатом воздействия. Один и тот же метод воздействия давал разные результаты в зависимости от того, какие условия ставил Лаван. Из дальнейших слов Писания нам известно, пишет Гирш, исследователь Равин, что Лаван десятки раз переменял условия контракта, снова и снова изменяя условия размеров и расположения пятен и полосок на шкуре причитающихся Якову животных. Понятно поэтому, дальше пишет он, что один только вид лущеных прутьев не мог помочь Якову обеспечить достойное вознаграждение за его труд. Следующий вопрос, для того, чтобы посмотреть на факты, как они изложены непосредственно в Торе. Сказано ли в Торе, что на цвет потомства, на раскраску приплода влияло созерцание прутьев? Сказано ли так? Ответ – нет, не сказано. Сказано, что Иаков это делал. И говорится о том, что скот рождался пестрый, с крапинами и и так далее, но не говорится о том, что это было вследствие того, что они смотрели на эти прутья. То есть это вывод, который делается на основании текста, но в тексте самом этого нет. И вывод, как мы уже увидели, явно необоснованный. На основании вот такого предполагаемого, беглого, неверного поверхностного анализа, Библию обвиняли, и некоторые продолжают обвинять в ненаучном мировоззрении. В том, что вот, дескать, патриарх, не зная законов генетики, попытался манипулировать генетической информацией, и еще и преуспел. Коль скоро ясно это невозможно в результате вот того предполагаемого механизма, то Библию объявляют ненаучной книгой. Потому еще раз скажем, что в Священном Писании не написано, что пестрый скот рождался потому, что зачинавшие животные смотрели на эти прутья. Говорится, однако, о том, что зачинал скот пред и рождался скот пестры и с крапинами, и с пятнами. И причина сегодня нам известна тем, кто прошел школьный курс и знает имя Грегоря Менделя, хотя бы, да? Это если знает, то тут все уже становится понятно. Лаван думал, Лаван думал что если отделить стада то не будет рождаться приплод иной раскраски. Тем более, если он взял самцов, которые могли быть как раз производителями, он предполагал, что теперь уже у Иакова в этом замкнутом малом стадии пестрых рождаться не будет. Однако, коль скоро не сам он был пастухом, а у него были пастухи, он не знал этого базового закона генетики. А именно, в генофонде сохраняется информация о различных цветах. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь держал кошку или собачку, и вот эти божьи творения давали приплод, то детки были самыми разными по раскраске, правда? Даже если папа и мама были как брат и сестра, одинаковые. Просто потому, что в генофонде сохраняется эта информация. Здесь, хотя тема, конечно же, только косвенно связана с тем, что я хочу сказать, тем не менее, в качестве иллюстрации приведу историю наших детей. Наш первенец голубоглазый и светловолосый. Ни я, ни моя Дрожайшая такими прелестями не обладаю. И потому, когда он у нас родился, то, естественно, знаете, как в России заведено вопрос, а в кого? Ну, потом, когда София родилась, там все как полагается. Темные волосы, темные глаза, и тут все похоже. А когда Мария родилась то теперь нам уже было легче, потому что на вопрос «а она в кого?» мы говорили «в Марка». Вот. То есть, для тех, кто знает хотя бы немножечко о том, как действует наследственность и наследственные признаки, ситуация понятна. Скот просто рождался. И Иаков, зная этот закон, теперь уже с этим скотом работал. Нужно помнить, что он оставался ответственным за все стата. Он оставался ответственным за все стада и за те, которые непосредственно были под надзором сыновей Лавана, и за ту небольшую часть, которая у него осталась. Такой именно был договор. Я по-прежнему, он говорит, буду смотреть за твоими стадами. Потому представляется, что, возможно, возможно, он использовал здесь то, что известно как механизм условного рефлекса. Давайте коротко вспомним. Нам нельзя задерживаться, поскольку время дорого. Вспомним механизм условного рефлекса. Снова школьную программу вспоминаем. В данном случае нам нужно имя Павлова. Опыты Павлова знаменитые. Пища, которая попадает в ротовую полость вызывает слюновыделение. И ученому-исследователю удалось показать, что есть то, что называется условный рефлекс. То есть, когда слюновыделение появляется в результате того, что в ротовой полости оказывается пища, это безусловный рефлекс. А условный рефлекс в том случае, вот в случае с собаками, над которыми он делал опыт, заключался в том, что звоночек, например, начинал мигать в то время, когда собачку кормили. И через скорое время, когда пищи, как говорится и в помине, не было ни запаха, ни вкуса, ни цвета, а только лишь мигает звоночек, лампочка или звенит звоночек, уже слюноотделение начинается. И этот механизм, он каждому из нас знаком когда звенит будильник, срабатывает известный условный рефлекс. Какой? У каждого свой, да? Вот. То есть, речь идет о том, что действие, не связанное с пищеварением, то есть, визуальный стимул или звуковой стимул дает сигнал системе пищеварения, она начинает работать. Это же верно и в отношении интимной сферы. Определенные визуальные образы действуют возбуждающим. Определенные запахи действуют возбуждающим, сами по себе. Но даже если и нет непосредственного воздействия на систему, которая готовит существо, к половому акту, даже если нет непосредственного воздействия, можно сформировать условный рефлекс. Это может быть какое-то слово, какая-то мелодия, и у каждой семьи, как правило, какой-то свой условный рефлекс есть. Представляется, исходя из повествования конца 30 главы книги Берешит, что Иаков знал об условных рефлексах. И создается впечатление, что делал он следующее. Здесь у нас два этапа. Первый. Он провел весь скот через тренинг. Он провел весь скот через тренинг. Говорится так, что обыкновенно, когда скот приходил на водопой, там зачинал. Это не сказано, что скот зачинал потому, что... Иаков клал прутья. Нет, обыкновенно скот зачинал тогда, когда шел на водопой. Так вот, в то время, когда это происходило, Яков использовал прутья. Здесь и запах. Если кто-нибудь когда-нибудь снимал кожицу с веточек, вы знаете, о чем идет речь. Это и визуальный стимул. И вот таким образом, первый этап... Весь скот прошел через этот тренинг формирования условного рефлекса. Дело не в том, что прутья вызывали стремление к размножению, а в том, что они напоминали о размножении, которое имело место в присутствии запаха и вида этих прутьев. То есть сформировывался условный рефлекс. Второй этап – это селекция. В Торе четко сказано, что... Иаков разделял. Когда слабый скот, тогда не ставил против. Когда сильный скот, тогда ставил против. Когда скот определенной окраски, которая нужна была Иакову, тогда он ставил прутья. Когда была окраска, которая не нужна была Иакову, он мог их не ставить и так далее. То есть, иными словами, когда приходило время водопоя, то Иаков использовал селекцию, то есть использовал уже условный сформировавшийся рефлекс. То есть, говоря языком опытов Павлова, он включал звоночек или же зажигал лампочку. И это служило дополнительным стимулом на желание вступления в интимную жизнь в, в плане произведения, потомства у животных. В комментарии Санчина говорится, Иаков притворяет свой план в жизнь. Следующей стадией является разделение стада так, чтобы у следующего поколения была тенденция рожать ягнята, обладающих признаками, нужными Иакову. Иаков старается сделать так, чтобы тот скот, который по договору должен принадлежать ему, был потомством только здоровых и сильных животных. Так ли это было или нет, мы с уверенностью узнаем только уже в вечности. Но важно нам, во-первых, воздержаться от комментариев, которые невозможно подтвердить ни научно, ни библейски. А во-вторых, не нужно заочно Библию подозревать в ненаучном мышлении, когда существуют Сегодня механизмы вполне объясняющие, каким образом это могло происходить. Но самое главное, конечно же, это библейское объяснение. В 31 главе книги «Бытие» в стихах с 10 по 12 сказано, «Бытие 31 глава с 10 по 12, «Однажды в такое время, когда скотт начинает, я взглянул и увидел во сне». И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Яков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо потому что, потому что я вижу все, что Лавань делает с тобою. Это какое объяснение? Бог управлял этими процессами. Как говорит Гюнтер Плаут, заключительная часть рассказа, заключительная цель рассказа показать укрепление веры Иакова в божественное обетование. Он приходит к осознанию присутствия Бога не только в непосредственных проявлениях божественного, но и в длительных природных процессах. Бог присутствует в любых процессах на земле когда у него есть на то по просьбе человека и по исполнению Божьей воли человеком право. Гирш об этом пишет так. «Хотя Лаван отделил всех нечисто белых самцов, смотри, я Бог устраиваю так, что все гнята рождаются в точном соответствии со всеми изменениями» вносимыми Лаваном в текст вашего договора. Я обратил внимание на то, как Лаван обращается с тобой. Даже при всей ловкости Иакова, его сообразительности, при всем его опыте и знания, и законов селекции, и законов генетики, трудно объяснить, как за шесть лет Он мог так сильно разбогатеть. Мы видим, что Он делал то, что Он знал. Он использовал те механизмы, которые Ему были известны. Однако Господь в конечном итоге должен взять себе награду и благодарность за этот удивительный результат». Если посмотреть на это снова с научной точки зрения, то мы знаем сегодня, что во время непосредственно полового акта выбрасывается огромное число сперматозоидов. Огромное число. И каждый из них несет разную информацию, в том числе и о том, какого цвета кожа будет и шерсть будет у животных. Так? Теперь вопрос. Сколько из них, сколько из них становится началом новой жизни, проникнув в яйцеклетку? Только лишь, один, только лишь один. Так вот вопрос, кто решает, какой из них проникнет и внедрится, и начнется процесс деления? Кто решает? Вот здесь у Бога полная власть действия. То есть, Яков со своей стороны мог сделать то, что мог, а Бог сделал главное. Как пишет Гирш, такой результат не мог быть достигнут без помощи божественного проведения. И тем не менее, Яков тратил и время, и силы на лучение прутьев, только для того, чтобы не полагаться на чудо. Не полагаться на чудо. Человек должен сделать все, что в его силах, и лишь затем он может предоставить Богу завершить начатое дело. Вот послушайте на... Еще раз послушайте, обратите внимание на эту мысль. Яков тратил и время, и силы на лущение против, для того, чтобы не полагаться на чудо. Человек должен сделать все, что в его силах, и лишь затем он может предоставить Богу завершить начатое дело. Есть такое понятие, как благословение. И все этого благословения, как правило, желают. К сожалению, очень многие имеют о природе благословения совершенно неверное понятие. Благословения часто мыслят как нечто, что человек получает ничего не делая. То есть, благословение часто мыслится как исключительно Божьи действия. На самом деле, когда мы читаем книгу Деварим, книгу Второзакония 28 главу, стихи со 2 по 8, двадцать 28 глава со 2 по 8, там, где дается благословение в форме обетования, где обещаются благословения, сказано так, «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Вот первое условие. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дальше сказано, «Благословен ты в городе и благословен на поле». Значит, какой факт здесь в этом стихе Касательно человека, который получает благословение, отражен. Он перемещается. Благословен ты в городе и благословен на поле. Он и там работает, и тут работает. Дальше сказано, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои, кладовые твои. И дальше вновь, благословен ты при выходе Твоем, и благословен ты при входе Твоем. Так? То есть, когда ты движешься, когда ты выходишь и приходишь, когда ты работаешь, когда ты совершаешь действия, Бог тебя благословит. Пошлет Господь тебе благословение в житницах Твоих и во всяком деле рук Твоих. Значит, человек что делает? работает. А Бог его благословляет. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Итак, Бог благословляет что? Действия человека. Бог не благословляет бездействие человека. Благословение это то, что сопровождает усилия человека. Потому нужна невеста. Нужна невеста. Кому-нибудь. Действуйте. Действуйте. Нельзя ожидать, что если ты будешь лежать на диване, молодой человек, то Бог к тебе доставит невесту, как говорится, упакованную и так далее. Нельзя. Нужна хорошая ученая степень. Работайте. Нужна хорошая работа. Дерзайте. То есть действуйте, и Господь вас благословит. Иаков делает со своей стороны все, что может, и Господь это благословляет. Если бы он бездействовал, то тогда Господу нечего было бы благословлять. Потому что, повторюсь, благословение приходит на действие, а не на бездействие. Желаю, чтобы Господь каждого из вас обильно благословил Аминь.